0: COVID ha puesto en boca de todos la palabra, el concepto de las vacunas. Hoy gran parte de nosotros la está esperando con ansias y muchos otros se niegan a recibirla, llegando hasta crear una gran polarización entre todas las personas que habitamos esta sociedad actual.
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Héctor Trejo.
0: Y yo soy Diego Sánchez y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 19 años de experiencia. Y hoy te hablaremos del tema de moda modísima de por qué no te vacunas. Y hoy nos acompaña el doctor Alberto Carrillo, pediatra e infectólogo. Y pues ya nos pedían este tema, Trejo, ya desde hace rato, pero pues no teníamos ahí quien se animara. Y qué bueno que Alberto sí se aventó aquí a contarnos de por qué, por qué, por qué si funciona o no funciona esto de las vacunas. Bienvenido, Alberto.
2: Muchas gracias, muchas gracias Héctor y Diego. Y pues con gusto platicar de este tema, como dicen, tan polémico en ocasiones que todavía hay muchas dudas en la población, muchas creo que totalmente entendibles, pero pues la idea es este resolver estas dudas y pues con gusto aportar lo que en lo que podamos.
0: Muchas gracias Alberto, creo que vale la pena decir que estamos en este momento en el 24 de agosto de 2021, por eso es que pues hace mucho sentido hablar de si vacunarse o no vacunarse. No sé, tal vez, no sé, ya alguien los escuche en el 2044 y ya diga, ¿qué demonios están hablando estos muchachos? Entonces, creo que vale la pena decir el momento. Oye, Trejo, pues tú has, has hablado con mucha gente que, que cree que esto de las vacunas como que nomás no furula, ¿no? Y que son cosas del demonio.
1: y sí, así es, Diego. Y, bueno, uno, una de las razones por las cuales la gente no quiere vacunarse o tiene esa duda es primero porque no está suficientemente probada, ¿no? Ese es nuestro primer por qué no. No confían en que se haya eh, hecho el procedimiento con el suficiente tiempo como para realmente decir que es una vacuna confiable, ¿no? Y sobre todo con todos estos escándalos o información y luego noticias falsas y demás que se comparten en redes sociales y con todos la, los laboratorios compitiendo por sacar su vacuna. ¿no? Y tenemos la Sputnik, tenemos Moderna, tenemos CanSino, tenemos Pfizer, tenemos AstraZeneca, tenemos eh, Johnson Johnson eh, y ahora creo que Patria, también México quiere este, sacar ese, esa vacuna. ¿Qué opinas, esto, no, Alberto? Es de lo primero que dicen, no está
2: aprobada, fue muy poco el tiempo en el que lanzó, se lanzó, nunca se había hecho una vacuna tan rápido o, o al menos que se lanzara al mercado, que se usara en la población tan rápido a partir de que surge una nueva enfermedad. Y eso es cierto. Esto es un momento pues, histórico, nunca había pasado eso. Y pues el, el por qué no de la gente, porque no está suficientemente probada, tiene hasta cierto punto algo de, pues no, no de razón, sino de que se entiende, se entiende esa duda. Recordar que pues, un, cualquier vacuna o medicamento, que tiene que ser aprobado, o sea, que lo fabrican los laboratorios y después tiene que ser aprobado, tiene que pasar por diversas fases. Y pues previamente, previo al COVID, habíamos visto medicamentos, vacunas contra otras enfermedades pasar por todas estas fases y esto llevaba años, incluso a veces décadas. O sea, incluso se volvió ahora un tema tendencia lo de las fases de estudio, ¿no? las fases de, de ensayo clínico. Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4 y pues cuando veíamos que la fase 1, que es cuando estamos por aprobar primero la seguridad de la vacuna y son estudios pequeños en decenas de personas, lleva meses y luego la fase 2 años eh, ya son en centenas de personas, la fase 3 del ensayo clínico igual de 2 a 4 años en promedio cinco años para aprobar una vacuna en situaciones normales, pues la duda fue entonces esta seguramente no pasó por todos esos procesos la verdad con esto es que como les decía es un momento histórico porque nunca se había logrado desarrollar una vacuna tan rápido pero a pesar del tiempo, porque fueron meses de que empezó la pandemia a que se aprobaron las primeras vacunas pues sí se pasaron por todas estas fases o sea, eh, hubo un ensayo clínico fase 1, fase 2 y fase 3 eh, obviamente también tuvo que ver mucho la cantidad de dinero que soltaron los países, las instituciones de salud, eh, los empresarios, los mismos laboratorios, fue cantidades pues igual históricas para todos en conjunto unirse para desarrollar las vacunas eh, lo antes posible. Tradicionalmente sí eh, tardaban años, pero pues en esta ocasión, eh, debido a la emergencia sanitaria que significó la pandemia y también al avance en la tecnología con el que sí contamos ahora y no contábamos, por ejemplo, durante la epidemia del sarampión en los años 50, años 70, pues eso contribuyó a que, a que se pudieran sacar las vacunas, pero sí pasando por todas esas fases de ensayo clínico. Por lo tanto, podemos considerarlas que son vacunas seguras desde este punto de vista. Fue un tiempo corto, pero se hizo como se tenía
0: que hacer, eso es cierto. Fue más la cantidad de lana y de tecnología existente ahora. Yo estaba leyendo que había ya cuestiones como de automatizadas y de robots y no sé, cosas así que se, habían, que se metieron que no se habían metido nunca.
2: Sí, exactamente, o, o que estaban empezando a intentar desarrollar para algunas otras... Medicamentos, vacunas, por ejemplo, contra el cáncer, contra otros virus con las que todavía no hay, no hay como tal una vacuna, pero estaban en fase de investigación y que siempre pues, los recursos económicos son una limitante para realmente detonar o llevarlo a cabo más rápido y pues ahora con COVID pues, hubo una unión internacional para poder llevarlo a cabo eh, tan rápido.
0: Ahorita que dijiste esto de la tecnología, creo que da pie para hablar del siguiente, ¿por qué no? Porque anunciaron que con esta vacuna iban a utilizar unas tecnologías distintas y creo que hay algunas farmacéuticas que sí lo están haciendo, que trabajan con base en ARN y no sé qué. Entonces el siguiente, ¿por qué no? Es pues porque no... Me quiero hacer un mutante, ¿no? No quiero cambiar mi código genético. Salen memes ahí de que te salen un brazo y que así de 10 años después, así de, ay, mira, tiene tres ojos, seguro se puso AstraZeneca, ¿no? Eh, cosas así. Creo que vale la pena que, que, nos, que nos clarifiques qué onda con esto de la vacuna del ARN, este, se mete con, conmigo, qué onda ¿no?
2: Sí, claro, eso es otro y ha inquietado mucho porque dicen, hablar de ARN, pues enseguida los que seamos del campo de la salud, de las ciencias médicas o no, nos, nos remite o nos evoca hablar de material genético y pues eso es cierto, todos pensaban, pues entonces van a modificar eh, materiales genéticos, incluso ahí tenemos famosos artistas, gente que influye mucho en la opinión de las personas diciendo que nos quieren este, manipular el material genético y que vamos a, con el paso de las generaciones a presentar mutaciones. Pero la verdad es que, pues, este, ¿por qué no? Es eh, totalmente eh, refutable, ya que no, estas vacunas de ARN no se meten con nuestro material genético directamente, y lo voy a explicar. También cabe aclarar que es, pues, la primer vacuna, eh, hablo de la de Pfizer y la de Moderna, que son las dos que contienen, o son de tipo ARN, son las dos primeras vacunas, que en la que se utiliza el ARN para la prevención de una enfermedad. Pero es importante mencionar, o más o menos para explicar un poco eh, en qué consiste este, este tipo de vacunas, consiste en que eh, a través de laboratorios tienen pequeñas cantidades de este ARN, que es, una, es este material digamos genético, pero es una porción nada más, similar a la que utiliza el virus para fabricar sus proteínas, pero esa, esa porción pequeña no las inyectan, digamos que en nanopartículas o pequeñas gotitas de grasa, si queremos verlo así. Nuestras propias células utilizan esas proteínas, o esa, 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 ese ARN, perdón, para fabricar una porción de la proteína similar a la del virus, una proteína que se llama S. Entonces son nuestras propias células fabricando esta porción de proteína y nuestras propias células del sistema inmune reconocen esto como extraño, y fabrican anticuerpos para después protegernos contra una enfermedad real. Entonces, cabe aclarar eh, que no, no, este ARN no se mete al núcleo de nuestras células, y aquí es muy importante, a lo mejor puedo hacer una analogía para entenderlo un poquito mejor, para ver cómo funciona esto de las células y el ADN en nuestras células. Imaginemos que nuestro ADN, nuestro núcleo celular, y donde se fabrica todo es como una casa o un salón en donde se va a fabricar un platillo, muy especial, muy rico, muy elegante, un platillo de comida para un montón de comensales. Entonces existe la cocina principal. En la cocina principal, pues van a meter todos pues, los ingredientes, la materia prima, digamos, para elaborar un, eh, este platillo. En esa cocina principal, pues no, no sale el plato ya preparado. Digamos que sacan a, como a granel un montón de pasta, un montón de porciones de carne, un montón de guarniciones y lo sacan fuera de esta cocina a otro salón en donde un montón de meseros arman o montan los platillos ya como resultado final que va a ser, ser pues servido a los comensales. Más o menos así funcionan nuestras células. Haciendo la analogía, la cocina principal es nuestro núcleo y dentro de ese núcleo un montón de, de, de materia prima, de ingredientes, que es el ADN, se utiliza para formar los, los platos este, digamos de manera preliminar lo sacan de la cocina, que es lo equivalente a sacar el ARN ya formado, y ya afuera los meseros, que son otras partes de nuestras células, forman y montan estos platillos, es decir, utilizan este ARN ya formado para pues, llevar el platillo final a los comensales. Más o menos eso pasa. Entonces, en la vacuna, este ARN que nos inyectan, es como si trajeran ya esta pasta, estas guarniciones, estas porciones de carne ya hechas de fuera, no se meten a la cocina principal, no se meten con nuestro ADN, se quedan en el salón en donde los meseros van a montar este platillo que va a quedar similar a una proteína del virus y con eso nuestro sistema inmune fabricar los anticuerpos para que cuando de verdad nos entre el verdadero COVID, es decir, el virus completo, ya tengamos memoria inmunológica y poder evitar la, la enfermedad. Más o menos así funciona. Entonces, como vemos, son... Avances de tecnología muy importantes, que les repito, es histórico totalmente, va a servir a lo mejor para después prevenir contra otras enfermedades. Entonces no hay que verlo como algo malo, es definitivamente un mito que, que se meten con nuestra ADN, no vamos a mutar, no vamos a cambiar nuestras características, por lo que ya expliqué.
1: ¿Y qué dices de la gente que, que dice que no se vacuna porque no quieren que les pongan un chip para controlar? lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen.
0: Esta, hasta videos que se ponen una cuchara, ¿no? Y sí. así de, ah, ya van a, vas a ver dónde estoy, el gobierno, como si fueras tan importante. Trejo.
2: Sí, exactamente. Exacto. Realmente también forman parte de, lo, de los mitos, de, lo, de los temores, mitos, leyendas urbanas. Nada de eso es cierto. O sea, digo, eh, ahorita hablé de las vacunas ARN, pero la, el resto de las vacunas, pues, tiene ingredientes totalmente aprobados para el uso en la salud pública, en medicamentos, en vacunas, son este, pues, diluyentes, componentes químicos que son necesarios para que la vacuna sea viable, para conservar incluso la vacuna, nada de eso incluye un chip, es, es, un, es una mentira, es un mito, y pues todas las que no son de ARN, por ejemplo, pues son de otro tipo, por ejemplo la de AstraZeneca, la de Sputnik, que son, utilizan un virus vector, y también cuando decimos virus vector, ah, caray, entonces me van, no me van a inyectar el COVID, pero entonces es otro virus. Yo no quiero otro virus en mi cuerpo. Pero explicarle a la gente también que esas vacunas, sí, no, no, es, utiliza otro virus que se llama adenovirus. Es, es un virus que causa una especie de catarro en los seres humanos, pero es un virus modificado en laboratorio, incapaz de producirnos enfermedad. Solo lo utilizan, como su nombre lo dice, como vector con cierta parte del material genético de SARS-CoV-2 para que igual nuestro cuerpo genere los anticuerpos. Al final ese virus entra en, eh, a nosotros, se degrada, y no, no nos produce ninguna enfermedad, no es capaz ni de producirnos infección como tal, ni el COVID, ni otra enfermedad, y sí es útil para que nuestro sistema inmune produzca anticuerpos. Entonces ninguna de las vacunas ideadas hasta el momento tiene un chip, hay que quitarnos
0: esa idea. Y, bueno, ahorita, a ver si la parte de la receta nos, nos cuentas un poquito más, así como que de la diferencia, pero, a ver, a, déjame te digo, van dos por qué no, que te acabo de poner, que son como que muy prácticos. <ríe> Ay, sí, bueno, ya, sí, vacunarse está chido, ah, sí, está bien padrísimo, pero hay gente que dice que no se vacuna, pues, porque no se quiere formar, o sea, ¿cómo, cómo se va a juntar ahí con más gente, no? O sea, si no es contraproducente, Andar ahí en una filota, en, este, en, grandes, en lugares con grandes, con grandes cantidades de personas. No manches, Alberto, pues no es contraproducente y como que me, me, voy a, me va a dar el bicho formándome para que me vacunen.
2: Sí, claro, pues eh, definitivamente decir, ir, me estoy cuidando, quédate en casa, son las, lo que nos han dicho siempre. Y ahora tenemos que salir y juntarnos con un montón de gente, pues es justificable que dé un poco de miedo y que sea contradictorio. Tal vez, pero pues la verdad es que al final nos tenemos que vacunar, no el, el, el ir a, a los lugares de vacunación, a los centros de vacunación, pues el riesgo, si yo sigo las medidas generales que nos han dicho desde el principio y que hemos compartido desde el principio de la pandemia, pues eh, no tendría por qué ser un riesgo realmente significativo. Porque a pesar de que haya mucha gente, si nosotros llevamos un cubrebocas, puede ser un cubrebocas tricapa, un KN95, más aún si llevamos protección ocular, unas caretas sencilla, guardamos a distancia, nos lavamos las manos no nos quitamos el cubrebocas eh, para nada, ni empezamos a platicar con la demás, las demás personas sin cubrebocas, pues realmente no tiene por qué haber riesgo de, de contagiarnos en estas filas de vacunación. Es muy importante mencionar que ya está cada, eh, cada vez más definido cómo se transmite el, el COVID. Desde el principio ya lo sabíamos un poco, pero si recuerdan hace año y medio que empezó la pandemia, en enero del 2020, pues todo, el miedo reinaba, no sabíamos muchas cosas, decíamos los desinfectantes se pusieron de moda y queríamos que nos rociaran todo el cuerpo para evitar transmisión por el Covid, los tapetes sanitizantes, los arcos sanitizantes en, en algunos lugares públicos, Pero porque se pensaba que te
0: inyectaras la Isol, ¿no?
2: La Isol, que tomáramos dióxido de cloro, o sea, diversas cosas que le dábamos mucho peso a la posible transmisión a través de objetos o de superficies inanimadas. Y la verdad es que, eh, pues con el, obviamente, conforme fue avanzando la epidemia y con más bibliografía, más estudios, nos dimos cuenta que realmente la vía respiratoria es la clave para la transmisión del COVID. Es decir, la, la, a través de gotitas respiratorias y aerosoles. Entonces, estar en espacios cerrados, sin cubrebocas, mal ventilados, eh, y estar respirando la, las, estas gotitas que transmite otra persona enferma por, por este virus, es el verdadero mecanismo de transmisión. Las la superficies realmente pues son muy... Este, sí puede ser un método de transmisión, pero tendría que ser una alta carga viral, es decir, que yo estando enfermo literalmente tosa o estornude, en, por ejemplo, en esta mesa en donde estoy ahorita, y que luego llegue alguien y directamente toque la mesa y se lleve la mano a la cara. Por, eh, tendría que ser muy difícil realmente no, no es un mecanismo tan eficaz de transmisión del COVID. Por eso las medidas de cubrebocas, sana distancia, ventilar espacios e higiene de manos con alcohol gel o con agua y jabón son más que eficaces para prevenirlo. Y hablando de estos centros de vacunación, pues aunque haya 100 personas y esté en la fila, pues en número uno, pues generalmente hay una organización más o menos aceptable para tener algo de distancia. Número dos, todos llevan cubrebocas todos llevamos careta y si lo portamos adecuadamente no hay, no hay por qué contagiarnos, podemos hacernos higiene de manos y si han, se han dado cuenta, la mayor parte de estos centros de vacunación son al aire libre, o si son cerrados, son amplios y con más o menos buena ventilación se han buscado este tipo de centros, por lo cual no debe ser tampoco un motivo de preocupación.
0: Ya que se formen, ¿no?
1: Sí, exactamente. Además, bueno, al final el, el riesgo contra el beneficio, pues igual y... Y sí vale la pena, ¿no? Sí, yo tengo algunos conocidos que tuvieron que chutarse seis horas en las filas, eh, pero eso ya es un tema de ineptitud y de logística, ¿no? Sí, definitivamente. Y
0: bueno, ese ya es otra cosa, ¿no? Así es. Sí, exactamente. Y, y el otro,
1: Diego, déjame comentarte, porque también, pues, surge entre las pláticas, ¿no? De a mí, incluso entre amigos, entre conocidos y Oye tú, este, ¿qué? ¿Por qué no te vas a vacunar o qué? No, es que aquí me tocó o en esta o en mi colonia o en mi zona, en mi centro de vacunación, me tocó una vacuna chafa. O sea, no, no es una vacuna buena. Sí, a mí sí. me tocó Cancino, güey.
2: Ándale, ah, no, o mejor el Sputnik, ¿no? Vacuno, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. Ya estamos formando equipos de vacunas. Yo le sí, voy está. a Sputnik, yo le o voy los a Pfizer. Tres
0: Pfizer. Eh, exacto. Entonces... Sí, pero sí si hay gente pues, que no se está vacunando por eso, ¿eh? O sea, que dice, no, me tocó una gacha, yo me espero, yo quiero Pfizer a fuerza, ¿no? O sea, ni que fuera yo un mugroso para ponerme alguna otra. Entonces, sí <risa> si hay gente que no se está vacunando por eso.
2: Sí, pues, como ustedes lo dicen, hay muchos tipos de vacuna. Y sería una mentira decir que todos tienen la misma eficacia, o sea, realmente tampoco podemos pues engañarnos o hay, más bien hay que decir las cosas como son. Cada vacuna de distintos tipos, como ya dijimos, distintos laboratorios, pues en los estudios preliminares están mostrando un porcentaje de eficacia y seguramente mientras más pase el tiempo y sigamos vacunando, pues este porcentaje irá cambiando no conforme pasen los meses y quizá años. Pero la verdad es que todas las vacunas son buenas para fines prácticos y algo muy importante que me gustaría recalcar es que si, pues cuando hablamos de vacunación, sobre todo para una enfermedad que ahorita está causando una pandemia y se ha visto, digo, para otras infecciones de, de décadas o siglos pasados, la vacunación evidentemente tiene un beneficio personal o individual. O sea, yo, de hecho, la mayoría pensamos así. Eh, yo creo que es parte incluso natural del ser humano pensar primero en mí o en mi, en, mi, en mi familia. Entonces tiene un beneficio individual definitivamente. Es difícil no pensar así de yo me protejo a mí que no me dé y ya después no me importa nada más o me importa poco. Pero la verdad es que la, el, el verdadero gran beneficio de la vacunación es colectivo. Y para que sea un beneficio colectivo, tenemos que vacunar a la mayor parte de una población. Es decir, si yo, por más que yo esté vacunado, y esto se está viendo, si pasa el tiempo y la gente no se vacuna, el virus sigue circulando, le damos la oportunidad de que realice mutaciones en su material genético, y que después ya, aún con la vacuna, nos pueda dar COVID. Y salen estas famosas variantes, que pues ahorita la delta es la que está pegando muy fuerte en esta tercera ola. Entonces debemos de tener esa mentalidad de que eh, si bien obviamente hay un beneficio individual de, de las vacunas, el beneficio real en esto de la salud pública y la vacunación es un beneficio colectivo. Si no estamos todos o la, o la gran mayoría, esto va a seguir igual. Y de hecho, pues esta es una gran lección también para todas estas generaciones que nos está tocando la pandemia, en el que pues ya sabemos que en el mundo tenemos que, solemos pensar más en uno mismo, pero, y, y por ejemplo, hablar de países, pues un país cuida a su población y le vale hasta cierto punto lo de, de otras poblaciones, pero pues en esta pandemia hemos visto que tenemos que jalar parejo definitivamente. Les pongo el ejemplo sencillo, empezaron las vacunas a principios, finales del 2020, 20, 20, principios del 2021, y los primeros países en empezar con niveles altos en vacunación. Pues Estados Unidos y muchos países europeos y definitivamente las curvas epidemiológicas en esos países se fueron para abajo, disminuyeron mucho los contagios, pero ¿qué pasó? Pues mientras países están abarrotados de gente, países en general con mucha pobreza como la India, por ejemplo, dio oportunidad a que se, digamos que gestar ahí el virus siguiera circulando y siguiera mutando en estos pequeños o grandes nichos de población no vacunada y pues al final salieron estas variantes como la variante Delta que a la larga terminó afectando otra vez a Estados Unidos, a países europeos, Países de Latinoamérica que llevaban un porcentaje aún bajo, pero pues iban avanzando en la vacunación y pues está causando terceras olas en muchas partes del mundo. Entonces, al final tenemos que jalar parejo, tenemos, es difícil, pero tenemos que pensar en colectivo y, y pensar que el beneficio de la vacunación debe
0: ser visto así, en masas, en poblaciones. Gracias, y fíjate que pusimos ahorita por qué no creo que fueron cinco y se me, se me ocurren más y creo que has oído otros 17412 pretextos para no andarte vacunando, déjame nada más recapitulo los que pusimos hoy, pues porque no está suficientemente bien probada, no quiero ser el conejillo de indias de la gente, no quiero ser un mutante, cambien ahí mi ADN, mi ARN, mi algo, porque no quiero que me pongan un chip, porque no me quiero formar y porque no quiero que me toque una vacuna chafa pero pues pasemos a, a la parte de la receta, ¿qué, qué le dices a la gente que, que dice que pues, no se la pone porque no está suficientemente bien probada, algo así concretito que le digas, que, o que vaya y e investigue en algún lado, no sé.
2: puedes decirles que se vacunen, sí está probada, a pesar de que fue un corto tiempo, pasó por todas las fases de, bueno y prácticamente todas las vacunas pasaron por todas las fases de ensayos clínicos necesarias para una aprobación, al menos de emergencia, y después ya una aprobación inicial. Por lo tanto, son
0: vacunas seguras y eficaces. Okay, entonces, sea lo que sea, rápido, pero sí pasaron. O sea, eso sí es sí, un hecho.
2: Es un hecho, ahí están los estudios. Al final, mira, pues la verdad es que eh, algo de lo que decían en los porqués, ¿no? Eh, pues sí, sí hay mucho oportunismo. Todos pero eso siempre lo ha habido, cualquier desgracia ajena, desastres mundiales, mucha gente la va a aprovechar para sus beneficios personales. Entonces, si hemos visto el COVID se ha usado para fines políticos, fines lucha de países, lucha de farmacéuticas, eso va a existir siempre, pero al final el COVID es algo real, está pasando... Al principio pues había mucho más escepticismo, ahora yo creo que yo no, no, no conozco a nadie que no conozca a su vez a alguien que le haya dado COVID, no se diga COVID grave, que tengamos algún familiar, amigo, conocido que haya fallecido por COVID. Entonces sea lo que sea, lo, lo, lo malo va a seguir pasando, el oportunismo siempre va a existir, pero el COVID es algo real y es algo que nos está pegando. Entonces tenemos que documentarnos bien, creer en la vacunación porque las vacunas salvan vidas.
0: Oye Alberto, y una duda que tengo, o sea, porque hay mucha gente que ya hemos sabido que se vacuna, pero que se vuelve a enfermar, ¿para qué es la vacuna? O sea, no, yo entiendo que no es para que ya no te dé, sino, no sé, mejor cuéntame tú, o sea, ¿qué beneficio tiene, aparte de, de, la, de la posibilidad de generación de inmunidad colectiva? Eh, ¿Para qué es la vacuna? Entonces, si, sí si, si me podría dar COVID.
2: Claro que sí, es una pregunta muy interesante, realmente muy muy buena pregunta, porque importa mucho también de que hablamos, cómo se mide la eficacia de una vacuna. Por eficacia podemos entender, como tú dices, que no me dé, que ni siquiera entre el virus a mi cuerpo. Es lo primero que se nos viene a la mente. Pero realmente no es así. La vacuna a lo que va dirigido sobre todo es a prevenir que nos dé, en este caso, COVID grave, que, tengamos, que muramos a causa de COVID, y, y pues tal vez sí previene hasta cierto punto que nos enfermemos, que nos dé COVID sintomático, pero el principal objetivo es que nos dé un COVID grave, que la gente prevenir, que la gente muera por COVID. Entonces, pues sí, por ejemplo, hablar de eficacia de cada vacuna, a lo mejor la de Pfizer, pues sabemos que tiene entre un 90 a 93% de probabilidad o de protección para que me dé COVID al menos sintomático, COVID leve. Hay un 8% entonces que de probabilidad de que a pesar de la vacuna me dé COVID. Pero si medimos su eficacia en términos de mortalidad, es decir, cuánto me protege para evitar que yo muera por COVID es cercana al 100%, 99% tal vez. Entonces, eh, ese, ese es muy importante entender cómo se mide la eficacia de cada vacuna. Si nos puede dar, nos, nos puede dar, disminuye la probabilidad de que nos dé obviamente un esquema completo casi con cualquier vacuna, esa, ese porcentaje de protección pues es variable, pero en el que se acerca mucho al 100% es la, la protección para mortalidad y para COVID grave, que casi es del 100% en la mayor parte de las vacunas. Ahora, ¿cuánto pueda durar después la inmunidad? ¿Cuánto? Esa es otra duda que surge mucho. Ya me puse la, el esquema completo, ¿cuántos meses me va a durar esta inmunidad o esta protección? Aún no se sabe es pues casi seguro que en algún momento, hablo de meses o tal vez años, requeriremos otro refuerzo, otro esquema de vacunación, pero lo que urge ahorita, por lo que decía del beneficio colectivo, es vacunar a la mayor parte de la población. De nada sirve que yo me esté poniendo refuerzos si la, la mayor parte de la población no está vacunada y no logro entonces disminuir
0: esta circulación del virus a nivel nacional y mundial. Tiene que ser un esfuerzo colectivo para que sirva la fragadera. ¿no? Si no, Exactamente. No. O sea, yo entiendo que entonces la vacuna es como ponerte el cinturón de seguridad del carro, ¿no? O sea, igual chocas, pero no sales volando, ¿no? Exactamente. O
2: sea, ninguna vacuna es 100% eficaz. Las vacunas que ya conocíamos de, de sarampión, de varicela, papiloma humano, neumococo, todas las que vienen en la cartilla de vacunación, ninguna tiene 100% de efectividad. Unas tendrán más, otras menos pero eh, son porcentajes de la mayoría aceptables y lo que dices, la, la, el, el blanco de esta vacunación es evitar que mueras por tal o cual infección. Y la neta
0: no tiene chip.
2: No, no tiene chip. <risa> Definitivamente no, no se preocupen de eso. Hay que vacunarnos.
0: Y a los que no se quieren formar, ¿qué les dices?
2: Les diría que el riesgo de contagiarse de COVID es mayor todavía porque yo los veo, pues, Yendo a restaurantes, yendo al cine, <risas> yendo a reuniones, aunque sean reuniones de su círculo social, de, de su núcleo familiar o con otra familia, pero en esas reuniones, en espacios cerrados, con donde nos quitamos el cubrebocas para, para comer, para platicar, ahí hay más, mucho más riesgo que acudir a una fila de vacunación, porque sabemos bien que ahora entonces los mecanismos de transmisión son claramente respiratorios sobre todo, entonces... Eh, aún con las malas logísticas de algunos lugares, como platicabas, pues yendo con cubrebocas, de preferencia también careta, guardando en lo posible sana distancia, no quitarnos el cubrebocas, usarlo bien que cubra nariz y boca y haciendo higiene de manos es suficiente y el riesgo de contagiarnos es prácticamente de, pues de cero.
0: ¿Es mejor entonces ponerte cualquier vacuna que, que esperarte a la otra? O sea, esto es para el último, ¿por qué no? Porque no quiero que me toque una vacuna chafa, ¿qué le dices a la banda?
2: Sí, exactamente. Pues para empezar, decirles que no hay vacunas chafas, todas son buenas, todas son seguras y todas son eficaces. Dentro de esa efectividad o de lo buenas que son, pues unas podrán ser, si queremos llamarlo, un poco mejores que otras. Pero no tenemos que esperar tal o cual vacuna, tenemos que ponerlos la que nos toque y lo más rápido posible la mayor parte de la población para que el beneficio de la vacunación se vea de manera real, ¿cómo vamos a ver el beneficio de la vacunación? Pues una evitando, disminuyendo la mortalidad en la población y dos eh, disminuyendo la circulación del virus en, en una población o en el mundo entero, entonces no se preocupen tanto por el tipo de vacunas todas son seguras, todas pueden tener efectos adversos, sí, de hecho es otro tema, que si la fiebre, el dolor de cabeza, eh, que si después de que me puse la de astra estuve un día en la cama eh, sin poderme parar, pues bueno, todo eso, esos efectos adversos, al contrario, incluso alegrense, ese que les dio fiebre, les dio dolor de cabeza, les dio dolor de cuerpo, porque quiere decir que su cuerpo estaba reaccionando, produciendo anticuerpos, qué es lo deseable con estas vacunas. Y para nada se comparan con el otro lado de la moneda, que es contagiarme de COVID, que me dé grave, estar intubado en un hospital lejos de mi familia y no se diga pues fallecer. Entonces los riesgos, beneficios, si los ponemos en una balanza, son mucho mayores a favor de las vacunas. Ahora, eventos adversos graves en las vacunas también hay y está descrito, son contadísimos y son a lo mejor uno en millones de dosis aplicadas eso no tiene que ser un impedimento o un motivo para no vacunarnos. Eh, realmente, por ejemplo, me dicen, pero es que si me hago una alergia grave a la vacuna, ¿puede pasar? Pues sí, sí puede pasar, pero tienes más, mucho, en este momento, como estamos ahorita de la pandemia, yo tengo mucho más riesgo de morir por COVID que a presentar una alergia grave a cualquiera de los tipos de vacunas. El, el riesgo de alergia a una vacuna es igual al riesgo que yo tengo de realizar una alergia grave o de que mi cuerpo haga una alergia grave algún medicamento que me tome por, para cualquier motivo, a otra vacuna que me ponga. Es el mismo riesgo que tengo a, a, por ejemplo, hacer alergia a un alimento que estoy comiendo por primera vez en un restaurante o en mi casa. Entonces, los riesgos a alergias existen siempre, a las vacunas también, pero si los traspolamos a probabilidades, para nada vencen el, el peso que tiene de manera favorable el
0: vacunarnos todo. Es el riesgo de, de, de tener contacto con cualquier sustancia nueva, entonces.
2: Exacto, es bajísimo, igual tengo riesgo ahorita de salir a la calle y que me atropellen, o sea, las probabilidades siempre existen, pero a cualquier cosa, no solo evento adverso a un fármaco, un medicamento, entonces... Pues tenemos que entender la, la, la vacunación y los riesgos de, de, de este modo. Eh, nos gusta, ojalá y nunca hubiera existido esta pandemia y no tener que andar sopesando riesgos, beneficios, pero la realidad es que estamos en ella y tenemos que vacunarnos. Repito, entonces los riesgos no superan para nada los grandes beneficios que sí tiene cualquier... Cualquiera de las vacunas que nos pongamos.
0: Que lo que yo me llevo aquí es que pues, el que busca encuentra, ¿no? O sea, si vas a buscar un pretexto para no vacunarte, lo encontrarás aquí en internet o en cualquiera de los lugares que haya, ¿no? Pero, pues bueno, ¿qué le qué le hacemos con esto? Y bueno, pues tú como ves, Trejo? pues como ves, si ya le, le, si le, le das una encapsulada a esto que nos que nos comparte Alberto.
1: Claro que sí, estimado Diego. Mira, pues en todo este, este tema tan polémico, que no debería de ser, pero que actualmente con las redes sociales, con las diferentes opiniones, con los pseudocientíficos, con el consejo de la abuelita, de la tía, eh, etcétera, pues han surgido diferentes tendencias a, a no creer en, en la información oficial. ¿no? Y bueno, también es, esa parte es entendible, pero... Definitivamente lo que nos ha compartido Alberto es muy cierto. Es como, como lo mencionaste tú, es el cinturón de seguridad. ¿no? Hace muchos años el cinturón de seguridad no era obligatorio y sin embargo habían muchos accidentes, muchas muertes por no usar el cinturón de seguridad. Y ahora que se empezó a, a usar, pues de cierta forma previenen. Nunca queremos estar en un accidente como nunca quisiéramos que nadie pues, se, se contagiara de este, de este virus y falleciera. Podría asegurar que en, eh, de los tres tenemos a alguien cercano que sabemos que o se enfermó o falleció. Y creo que esto va para a la gente que nos sigue ¿no? y que nos escucha. Entonces no echemos en saco roto esto. Es preferible asegurarse eh, a través de las vacunas que no hacerlo y esperar a que nos caiga la voladora, como dicen por ahí. ¿no? Y bueno, vamos a encapsular todo esto. Nuestro primer por qué no eh, de este capítulo que es, ¿por qué no te vacunas? Primero, porque no está suficientemente probada la vacuna, ¿no? La gente dice, es que no es, no es posible que la hayan generado tan rápida, no voy a permitir que, hagan, que yo sea el, el conejío de indias, no sé qué es lo que tiene. Entonces, pues nos han dicho ya eh, muchos científicos, Alberto eh, nos comenta también que efectivamente todas las vacunas que están ya en el mercado o que se están aplicando, son seguras, son efectivas, y tienen eh, la confianza de pues, eh, los científicos que las han desarrollado. ¿no? Y yo, en, en a manera de broma, digo, bueno, la gente que dice esto es que como seguramente debe de ser un científico entrenado, sabe sí. más de los miles de millones de dólares que se pagaron e invirtieron en verdaderos científicos para combatir esta tragedia. ¿no? Entonces, piénsale La segunda, porque no quiero ser un mutante porque no quieren cambiar sus genes. Vamos, eso pues también es un poco, un poco ridículo, de por sí ya eres feo, pues, ¿qué importa si, si mutas un poquito más? ¿no? Ya tú, vamos, el riesgo no es tanto. El otro es porque no quiero que me pongan un chip porque todo es parte de una conspiración y la gente nos quiere controlar y el gobierno de Estados Unidos nos quiere este, vigilar en todos los movimientos que estamos haciendo. Y a ver ahí, o sea, por favor, digo, ¿quién te va a poner un maldito nanochip? Si un nanochip cuesta como varios miles de dólares, como para que te lo inyecten a ti, ¿no? O sea, es, eres una persona demasiado común como para que te inyecten un maldito nanochip. Entendamos eso, no, no nos sintamos importantes. Porque no me quiero formar, no quiero formarme, no quiero juntarme con más gente. Ok, si no te quieres formar, pues levántate temprano, hermano. Vas a ser el primero, o el segundo, o el tercero. No vas a tener que esperar mucho tiempo, pero levántate temprano. Y la otra es porque no quiero que me toque una vacuna chafa. Bueno, la más chafa, según la revista Forbes, que ahorita busqué por ahí por internet, es, tiene un 52% de efectividad en cuanto a los síntomas pero un 98% de efectividad en cuanto a eh, evitar la muerte. La que dicen ahí es la Sinovac y las demás tienen desde un 70% hasta un 98% de efectividad tanto en síntomas como en pues, asegurar que no mueres. ¿no? Entonces, pues vacunarte salva vidas. Vacunarte salva de, de alguna de, de que lamentes el hecho de no haberlo hecho. ¿no? Por ahí también circuló un un video en YouTube muy famoso de una mujer que era antivacunas y que le cayó la voladora del coronavirus, murió y antes de morir, en su lecho de muerte, suplicó que vacunaran a sus hijos. No seas como esa señora y vacuna.
0: Yo creo que más allá de todo el beneficio individual que dijiste, yo con lo que me llevo de lo que dice Alberto es <coughs> vacunate por los demás, cabrón, o sea el punto es generar Diego, pero si eres una persona como yo, egoísta que le vale madre la, eh, <risa> la, la gente, que no le
1: importa a los demás, o sea, sé egoísta hazlo por ti, ya hazlo por la gente que quieres si, si, si tu mamá, si tu papá si tu hermano, si tu hijo, si tu esposa lo que sea, hazlo por ellos y hazlo por ti, y si no te importa que las demás personas estén bien, hazlo por ti ponte el cinturón, pues
0: y si eres una buena persona, pues hazlo por todos los demás, que todos te lo vamos a agradecer. Así como le agradecemos hoy a Alberto que se haya dado esta vuelta para hablar aquí con nosotros acerca de este tema tan importante buena persona, creo Alberto. yo ahora. Muchas gracias Alberto.
2: No, pues gracias a ustedes por invitarme, con mucho gusto.
0: ¿Qué vacuna te tocó a ti?
2: A mí me tocó la de Pfizer, porque, bueno, en los hospitales es de salud, ¿no? ¿no? Sí, pero... Estoy diario, diario con el COVID, pero les, les digo, al final es bueno, y si me hubiera tocado Sputnik, AstraZeneca, estaría igual de feliz, igual cuidándome, como sigo ahorita cuidándome cuando veo pacientes con COVID, porque los sigo viendo y ahorita muchos.
1: Oye, Alberto, me sigo un, mira, igual. a veces la gente, pues los mortales que no estamos en la línea de batalla como tú, que no vemos realmente la crueldad de la guerra, nos podrías relatar a manera de cierre alguna anécdota que tú hayas visto que, que te haya movido en, en la labor que haces todos los días, porque a veces eso o sea, el hecho de relacionar este coronavirus que es muy etéreo que es como que un concepto para gente que no le ha tocado, pero tú y mucha gente que ha estado en servicios eh, médicos de primera mano en primera línea, que ven cuáles son las consecuencias cuál es el sufrimiento, cuáles son las, los dramas que puede llegar a generar este mal. ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas compartir?
2: Sí, muchísimas. Es muy difícil, muy difícil. Yo creo que de lo que más, con las que más me quedo, eh, yo trabajo en dos hospitales, uno de ellos es materno-perinatal, o sea, solo ve embarazadas y sus recién nacidos. Las embarazadas son un grupo de riesgo de COVID grave, porque el durante el embarazo hay ciertos cambios en el cuerpo que hacen que las mujeres se puedan poner más graves con más facilidad, yo creo que una de las anécdotas más difíciles es esa, ver cómo una joven, una adulta joven de 20 años, su primer embarazo ilusionada con su pareja, con su esposo de 21 años, pues llega a tener a su bebé al hospital de emergencia porque tiene COVID y se manifestó grave en ella, y ver cómo pues la, a, a, duermen a esta embarazada en quirófano porque tiene ya insuficiencia respiratoria, la intuban, la anestesian totalmente, le sacan al bebé y nunca lo vuelve a ver porque la mamá pasa a terapia intensiva, su tomografía pulmonar está llena de, pues de, de alteraciones por el COVID, está intubada y a pesar de todo el esfuerzo muere después de un mes estando en la terapia intensiva y nunca vio a su bebé y el bebé nunca vio a su mamá y queda un bebé huérfano y un papá viudo, eso es de lo más fuerte que me ha tocado ver. O Similar, pues ha habido pacientes embarazadas que sí que eh, nace el bebé, están más o menos bien. En ese hospital, pues no separamos a la mamá con COVID de su hijo. Con ciertas medidas puede seguir junto, puede seguir amamantando. Pero si durante la evolución la mamá se pone mal, hay que separarlos para atender a la mamá de lleno. Entonces ver esa, ese proceso de separación de las mamás porque se está grabando el COVID, quitarles a su hijo, le dan un beso por última vez le dieron lo alimentaron por última vez y se despiden, llora la mamá porque sabe que la van a intubar bajando a terapia intensiva y no lo vuelve a ver yo creo que eso se me ha quedado muy marcado nunca lo voy a olvidar y es de lo más fuerte que el personal de salud que atendemos estas pacientes
0: pues podemos relatar. Muchas gracias Alberto yo creo que ese tipo de historias hasta el trejo conmueven y eso que es medio jaldra el amigo y bueno pues, pues vacúnense oye Alberto si la gente se quiere poner en contacto contigo, saber un poquito más del tema o pues hasta pedirte ayuda, ¿cómo se podrían comunicar contigo?
2: Claro que sí, pues yo a través de mi correo electrónico que es alberto cgo hotmail.com y también tengo eh, pues en Facebook, estoy como doctor Alberto Carrillo González, pediatra, infectólogo pediatra, y a través de esos medios pueden con gusto este, contactarnos, contactarnos. Este, cualquier duda, consultas o, u otra cosa que se ofrezca
0: Muchas gracias Alberto Buenas Gracias dejo, a usted pues, Vámonos, cierra el changarrejo
1: Tengo la voz entrecortada por lo que nos contó Alberto, pero muchas gracias, muchas gracias por escucharnos gracias por tu tiempo Alberto gracias por explicarnos una vez más yo sé que hay una sobreinformación en temas de COVID, pero siempre es importante compartir Puntos de vista de personas que pues, conocen, que han estudiado, que están directamente en el combate a este mal que nos ha arrasado como sociedad en todos los aspectos y que esperamos que, por favor, se les quiten esas, esas ideas de lo negativo que puede llegar a ser el vacunarse. Y al contrario, que lo vean como una oportunidad que es, se está teniendo para llevar una calidad de vida mejor y para, no, para que no te preocupes de que te vas a morir. O sea, nada más ni nada menos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias Alberto, gracias Diego. Adiós.